0: Du kennst das sicherlich auch. Das Jahr hat gerade begonnen und irgendwann musst du dich mit dem Thema Steuern wieder beschäftigen. Und jedes Jahr grüßt das Finanzamt. Und in der heutigen Episode gebe ich dir einen Einblick in das Thema Steuern. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode widmen wir uns mal dem Thema Steuern. Alle Jahre wieder machen viele von uns im Jahresbeginn ihre Steuererklärung mit mehr oder weniger Begeisterung. Viele machen die Steuererklärung selbst, einige lassen sich helfen von einem Lohnsteuerhilfeverein oder von einem Steuerberater. Ob jetzt für dich konkret ein Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerberater besser ist, das kann ich nicht bewerten. Da solltest du bitte deine Erfahrung selber machen. Jedoch höre ich immer wieder, dass viele sich über die zu zahlen Steuern ärgern und aufregen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, gar keine Frage. Und in der heutigen Episode möchte ich dir einen Einblick geben über das Thema Steuern allgemein. Weil jeder ausdrückliche Hinweis gilt, der heutige Inhalt ist keine steuerliche Beratung und soll diese auch nicht ersetzen. Für dein konkretes Anliegen, wende dich bitte an einen steuerlichen Berater, der dich dazu auch beraten darf. Fangen wir mal direkt an. Es gibt direkte und indirekte Steuern. Du hast davon noch nie was gehört? Gar kein Problem. Ich gebe dir einen kurzen Überblick dazu. Also direkte Steuern sind zum Beispiel die wichtigsten Steuereinnahmen. Dazu gehören die Einkommensteuer, die Lohnsteuer, die Kapitalertragssteuer und die Körperschaftssteuer. Eine indirekte Steuer, das sind zum Beispiel Umsatzsteuer, Tabaksteuer, Stromsteuer, Mineralölsteuer und die allgemeinen Verbrauchssteuern. Das sind so die indirekten Steuern. Natürlich gibt es da unzählige mehr. Ich habe mal recherchiert, es soll soweit über 40 Steuerarten geben. Ich persönlich glaube jedoch, dass es durchaus mehr gibt, aber da wollte ich jetzt auch nicht zu tief ins Thema einsteigen, da ich ja kein Steuerberater bin und auch hier keinerlei steuerliche Beratung durchführen möchte. Widmen wir uns nochmal mal so den Top 10 der Steuern, die in Deutschland anfallen. Und beginnen wir mal mit der Einkommensteuer. Die Einkommensteuer fällt auf das Einkommen an und muss nur von den natürlichen Personen entrichtet werden. Natürliche Personen sind alle Arbeitnehmer und Angestellten. Die Steuer fällt nur dann an, wenn das zu versteuernde Einkommen den steuerfreien Grundbetrag übersteigt. Das sind zurzeit 9.408 Euro. Unter diese Steuer fallen auch alle Personengesellschaften und Einzelunternehmer. Wenn du Arbeitnehmer bist, kennst du sicherlich die Lohnsteuer. Und diese entrichtet jeder Arbeitgeber, der Mitarbeiter beschäftigt. Dieser muss also die Lohnsteuer vom Gehalt oder dem Lohn des Angestellten einbehalten und an das jeweilige Finanzamt abführen. Um die Höhe dieser Abgabe zu ermitteln, müssen halt die Lohnsteuertabellen und die Daten aus der elektronischen Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers herangezogen werden. Da kannst du dann halt einen Kinderfreibetrag hinterlegen, einen erhöhten Grundfreibetrag und viele andere Dinge. Dazu aber bitte einen steuerlichen Berater konsultieren. Dann, das bezahlen wir alle, jeden Tag, vielleicht auch sogar mehrmals, das Thema Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um eine sogenannte indirekte Steuer, deren Höhe in Deutschland halt zwischen 7 und 19 Prozent beträgt. Konkret gesagt, es gibt nur 7 oder 19 Prozent. Diese wird zwar von den Verbrauchern entrichtet, sprich von dir und mir, aber über die Gewerbetreibenden an das Finanzamt abgeführt. Deshalb sind halt die Unternehmen dazu verpflichtet, diese Steuerart auf sämtliche Rechnungen auszuweisen. Wer die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt, ist von dieser Pflicht ausgenommen. Unter die kleine Unternehmerregelung fällt derjenige, der halt seinen Gewinn unterhalb von aktuell mal nicht 22.000 Euro im Jahr hat, der ist nicht verpflichtet, die Umsatzsteuer auszuweisen, muss sie auch nicht entsprechend abführen. Dann kommt das nächste Thema, die Gewerbesteuer. Und diese Steuerart erhebt jede Kommune auf den Gewinn eines dort angesiedelten Unternehmens. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit dem Sitz beispielsweise in Münster, dann erhebt die Stadt Münster eine entsprechende Gewerbesteuer. Sie bemüßt sich ebenfalls nach einer entsprechenden Tabelle und dort gibt es einen entsprechenden Hebesatz. Das Ganze wird dann halt vom Finanzamt an die entsprechende Stadt oder Gemeinde übermittelt und dort wird dann der Festsetzungsbescheid erstellt. Und zu zahlen ist die Steuer von allen Gewerbetreibenden, deren Dienstleistungs-, Handels- und Handwerks- und Industriebranchen mit Ausnahme von freien Berufen und landwirtschaftlichen Betrieben. Wenn es jetzt keine Personengesellschaft ist, dann gibt es die Körperschaftssteuer. Diese Steuerart ist von allen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften zu zahlen, indem der Gewinn dieser Organisation versteuert wird. Die Höhe beträgt 15 Prozent und ist bundesweit einheitlich. Hinzu kommen 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Dann die der eine oder andere von euch ist sicherlich in der Kirche drin und wer in der Kirche ist, zahlt noch eine Kirchensteuer. Diese beträgt 8 oder 9 Prozent entsprechend des Wohnortes des Steuerpflichtigen und wird dann über die Lohnsteuer auch direkt mit abgeführt. Dann gibt es die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Also Erben und Beschenkte müssen das erhaltene Vermögen ab einem bestimmten Wert versteuern. Dazu könnt ihr mal einfach googeln, da gibt es entsprechende Freibeträge und auch entsprechende Steuergruppen, wo ihr reinfällt. Also bist du jetzt beispielsweise ein Ehepartner, bist du ein Kind, bist du ein Neffe, eine Nichte, da gibt es entsprechende Freibeträge und alles, was darüber hinausgeht, muss dann zwischen 7 und 50 Prozent versteuert werden. Die genaue Höhe muss halt anhand von mehreren Faktoren bestimmt werden, das kannst du in dieser Tabelle entsprechend entnehmen. Wenn du schon mal Immobilien erworben hast in Deutschland, dann kennst du sicherlich den Liebesbrief nach dem Notartermin, und zwar vom Finanzamt. drin wirst du aufgefordert, die Grunderwerbsteuer zu zahlen. Die Grunderwerbsteuer wird immer auf den Kaufpreis bezahlt und liegt je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Das ist schon ein sehr großer Batzen an Geld, der weggeht, nur dass du das Objekt oder das Grundstück erworben hast. Dann eine Steuer, die uns alle betrifft, die mobil sind. Und zwar jemand, der ein motorisiertes Fahrzeug besitzt, muss ab dem Tag der Erstzulassung eine Steuer entrichten. Die Höhe dieser Abgabe richtet sich nach dem Hubraum und den Schadstoffemissionen und wird danach entsprechend berechnet. Und zu guter Letzt, wer von uns ein Haustier besitzt, insbesondere Hunde, der muss eine Hundesteuer bezahlen. Die Hundesteuer wird dann, pro Kommune oder pro Stadt unterschiedlich erhoben. Da gibt es Werte zwischen 40 und 200 Euro im Jahr. Oder, was ich auch schon gehört habe, es kann auch je nach Ortschaft bis zu 1.000 Euro im Jahr betragen. Das waren mal so die zehn häufigsten Steuern, die anfallen in Deutschland. Und ich hatte es gerade erwähnt, ab wann musst du eine Steuer zahlen? Beim Einkommen liegt das ab 9.408 Euro im Jahr. Ab da zahlst du Steuern. Hast du ein Einkommen unter dieser Grenze, zahlst du nicht einen Cent Steuern und verdienst du darüber hinaus, zahlst du entsprechend Steuern. Und ich gebe dir auch mal zwei Beispiele, wie so eine Steuer sich zusammensetzt. Auf der einen Seite nehmen wir mal das Beispiel 1, eine ledige Person mit einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 Euro im Jahr. Dort bezahlst du rund 5.500 Euro Einkommensteuer, das sind 18,24% vom Steuersatz her. Der Grenzsteuersatz liegt bei 30,52%. Im Beispiel 2 verdient die ledige Person 60.000 Euro, also das Doppelte, muss aber dann im Jahr 17.200 Euro Steuern zahlen, also ein Steuersatz von 28,55% und der Grenzsteuersatz liegt bei 42%. Ich hatte jetzt hier bewusst das Doppelte zu versteuernde Einkommen genommen, und zwar um dir einen Effekt zu zeigen. Im Beispiel 1 waren 5.500 Euro Steuern zu zahlen, im zweiten Beispiel 17.200, das heißt 6.200 Euro mehr als im Beispiel 1, obwohl du nur das doppelte Einkommen verdienst hast. Das ist die kalte Progression, wenn man so möchte. Denn je mehr du verdienst, umso höher wird dein Grenzsteuersatz. Das ist der Satz, das heißt der nächste Euro muss dann in diesem Fall mit 42 Cent besteuert werden. Das heißt von dem nächsten Euro, den du verdienst, bleiben faktisch nur 58 Cent übrig. Das ist ein Argument, was ich immer wieder höre, es bleibt ja kaum etwas übrig vom Einkommen. Das stimmt durchaus. Und der Deutsche ist ja sehr affin beim Steuernsparen. Und jetzt gibt es ja gerade so in den letzten anderthalb, zwei Jahren einen sehr, sehr starken Trend, auch gerade im Social-Media-Bereich, wo dann die Leute angesprochen werden, hey, möchtest du Steuern sparen? Dann werden da Versprechungen gemacht, wie du kannst die Rolex von der Steuer absetzen, du kannst die Steuerlast auf fast Null drücken und viele andere Versprechen dann gibt es Teilnehmer, die zahlen für solche Seminare und Coachings hohe vierstellige oder sogar fünfstellige Preise, um an diese Tricks heranzukommen. Im Endeffekt steht alles bereits in Steuergesetzen drin, man muss es nur anwenden. Und ich hatte mal vor einigen Jahren etwas gehört von einem Steuerberater, der sagte, 95 der Gesetze sind zum Gestalten und nur 5 der Steuergesetze musst du machen. Dann ist es natürlich verführerisch, sich vom Redner mal berieseln zu lassen, und man zahlt dann für so ein Wochenende halt mal 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Doch stell dir mal die andere Frage. Was soll das Ganze denn auf Dauer bringen? Jetzt setzen diese Steuertricks in Anführungsstrichen Tausende von Teilnehmern vielleicht um. Und worauf werden die Finanzbeamten in den nächsten Prüfungen ihre Augenmerkmale legen? Richtig genau auf diese Punkte. Und die Finanzbehörden werden in den nächsten Außenprüfungen und in den Prüfungen in den Finanzbehörden selber genau auf diese Punkte Augenmerkmale legen. Und glaube mir eins, wenn da irgendetwas mal platzen sollte, das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen. Und ich kann davor persönlich nur warnen, nutze doch einfach die Möglichkeiten, wie sie vorhanden sind in diesen 95 Prozent und versuche nicht irgendwelche auf ganz dünnem Eis geschmiedeten Konstrukten zu bauen, um bloß keine Steuern zu zahlen. Ich gebe ganz offen zu, ich zahle auch ungern Steuern. Jedoch müssen wir uns klar vor Augen führen, mit Steuern finanzieren wir auch unser Allgemeinwohl in Deutschland. Worüber werden denn die Straßen finanziert? Die Schulen, äh, öffentliche Krankenhäuser und vieles mehr. Das kommt alles teilweise aus Steuergeldern. Und wir können natürlich versuchen, die Steuer etwas zu optimieren, gar keine Frage. Aber ganz steuerfrei werden wir nicht leben können in Deutschland, außer du packst deine Sachen und wanderst irgendwo auf einer Insel aus und zahlst dann halt keine Steuern mehr. Aber dann hast du vielleicht auch nicht einen Standard wie in Deutschland. Und dann kommt häufig die Frage, kann ich Steuern sparen? Ja, das kannst du. Nur ich kann vor zwei Sachen ausdrücklich warnen. Guck dir bitte immer genauestens an, ob sich diese Steuer irgendwann rächen wird. Was meine ich damit? Häufig wird in Deutschland halt das Thema der riester beispielsweise oder der betrieblichen Altersvorsorge, der Rürup- oder Basisrente als Steuersparmodell angeboten. Und diese Produkte sind im Nachgang 100% nachgelagert besteuert. Zumindest ab 2040 teilweise. Manches auch sofort. Damit pumpst du später deine Bruttorente künstlich nach oben. Was du dir einfach vor Augen halten musst. Du hattest in den 60er Jahren ungefähr das 20-fache vom Jahresdurchschnittseinkommen zahlen müssen, um den Höchststeuersatz zu bezahlen. Heute liegen wir im Faktor von ungefähr 1,4. Das heißt... Jeder, der dir heute sagt, du wirst als Rentner weniger Steuern zahlen, lügt dich eigentlich an. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft weiter so laufen wird, aber wir sehen noch eine klare Tendenz. Wir gehen immer mehr Richtung Faktor 1. Und jetzt hast du auf der anderen Seite Produkte, die deine Bruttorente künstlich nach oben pumpen. Hinzu kommen vielleicht noch steigende Sozialabgaben. Glaubst du, dass du später weniger Steuern zahlen wirst? Ich glaube da nicht dran. Ob das so ist oder nicht, wir werden es in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sehen und ich persönlich halte von geförderten Produkten rein gar nichts, denn diese Produkte müssen sich auch komplett rechnen ohne jegliche Steuervorteile. Und über die einzelnen Produkte werde ich demnächst vielleicht nochmal eine separate Episode machen. Deswegen gibt noch nochmal ein kurzes Feedback von dir, ob du sagst, du möchtest mehr Informationen zu Riester, Rürup und betriebliche Altersvorsorge. Dann würde ich dir entsprechend was vorbereiten für die nächsten Wochen und dir dann auch mal da die Vor- wie Nachteile aufzeigen. Wenn du zwischendurch mal so einen kleinen Input haben möchtest, dann folge mir doch einfach auf Instagram. Da findest du mich unter dem Namen Unterstrich finanzcoach Folge mir doch dort einfach und dort bekommst du zwischendurch einfach mal so ein paar Gedankengänge mit, einen Einblick hinter die Kulissen und auch viele weitere Informationen. Und wenn du jetzt an einer Stelle stehst und sagst, ich komme nicht weiter, gar kein Problem. Du hast die Möglichkeit auf eine Strategie-Session zwischen 30 und 45 Minuten mit mir. Gehe einfach auf www.finanzpodcast.de termin und buche deine Strategie-Session und dort gehen wir auf deine aktuelle Situation detailliert ein. Wir schauen uns deine gemeinsame Situation an. Wir arbeiten mögliche Lösungsansätze für dich und nach der Strategie-Session bist du auf jeden Fall weiter als jetzt. Mache das, was bereits viele vor dir gemacht haben. Gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de/termin. Das war's für die heutige Episode. Super, dass du heute zugehört hast und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt, diesen Podcast im Social-Media-Bereich empfiehlst und mir zu guter Letzt auf Instagram folgst. Wie bereits erwähnt, gebe ich dort Einblicke hinter die Kulissen, ein paar Gedankengänge, die nicht in den Podcast kommen und du bist auf jeden Fall dabei, wenn es dort brandheiße News gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute, gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopker.